0: Boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, começando mais um podcast e esse podcast em específico vai ficar disponível também no canal do Breno que também está aqui comigo, canal Breno BK no YouTube e hoje eu e ele temos a honra <risos> de estar com Natália Soares, que foi candidata a prefeita de Campos esse ano e foi a, uma das vozes da esquerda da cidade. Esse ano que trouxe uma esperança para muita gente e principalmente para a gente. E a gente está tendo a oportunidade de conversar com ela hoje.
1: Gente, que lindeza, né? É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. A gente queria que esse podcast tivesse rolado há mais tempo também, né? Mas não foi possível. Uma agenda lotada, cheia de coisa. A gente tentando juntar os pedacinhos ainda da campanha. tá todo mundo muito <risos> louco ainda. <risos> Mas é isso. É, tô bem feliz de estar aqui. É, então, bom dia, boa tarde, e boa noite para todo mundo que está escutando a gente Principalmente para o Vitor, para o Breno, que fizeram esse convite E eu sou a Natália, eu sou professora de filosofia da rede estadual de ensino Sou também assistente social e professora da graduação de serviço social é, Leciono também no curso de pedagogia, na parte de metodologia científica e foi a minha primeira eleição, nunca me candidatei para nenhum cargo eletivo, isso foi bem novo para mim, eu não tinha essa certeza, não tinha nenhuma convicção, <risos> mas me fizeram um convite de vir como candidata vereadora, e aí eu aceitei esse convite, depois de um ano pensando, eu fiquei um ano pensando se eu vinha como candidata vereadora, depois eu decidi me candidatar, as duas pessoas que eram pré-candidatas no partido retiraram as suas pré-candidaturas, e aí o partido me pediu para repensar porque acreditava que era necessário ter uma pessoa da esquerda, uma pessoa progressista, uma pessoa que pudesse falar e fazer o partido também crescer e aparecer em campo. E essa foi a nossa missão. Faltar um projeto de cidade. Que cidade a gente quer? Eu já estou na luta há um tempo nessas pautas que a gente defende, que são pautas que a gente chama da esquerda, não precisariam ser, mas são pautas que hoje estão muito mais atreladas à esquerda porque a gente tem um retrocesso muito grande. A gente tem a extrema direita no poder. Então, até os direitos humanos, que ontem fez 72 anos, virou uma pauta de esquerda. Ou seja, defender a vida, defender a liberdade, defender a fraternidade, isso virou coisa de esquerda. Então, já estou nessa luta há bastante tempo Desde quando eu era estudante de serviço social, é, lá com os meus 18 anos, 19, eu decidi tomar partido. Não partido do pessoal, ainda não era de nenhum partido, mas o partido de me posicionar nas situações que eu considerava injustas. E isso me, me trouxe para cá, né, para esse lugar.
2: Eu, eu acho que o pessoal que é do partido já deve me conhecer um pouquinho, porque eu me filiei recentemente, estou participando aqui também. Mas eu, para quem não me conhece, eu sou estudante, secundarista ainda, né? estou no segundo ano de ensino médio, ainda para o terceirão e, e eu estou estudando muitas coisas atualmente né? que me fazem refletir. A escola que eu estudo, eu não vou fazer propaganda aqui, lógico, mas ela tem esse pensamento mais de dar essa visão sobre vários aspectos da sociologia, da filosofia, das ciências políticas entre outras ciências humanas. Então eles dão esse destaque para formar um cidadão. Eu sempre considerei que eu precisava debater, precisava pôr em prática aquilo que eu estava estudando na escola. E eu acho que entrar para a vida partidária foi um caminho importante meu para pôr em prática o que eu estava estudando. E nesse caminho maravilhoso eu conheci a Natália, conheci tantas outras pessoas do partido que me recepcionaram muito bem e até hoje, até hoje já, já conversei com alguns, eu, eu, eu já estou me inserindo nesse espaço, né? Então eu acho muito importante, quando você estuda essas coisas, você tem que pôr em prática, tem que buscar aprender mais e buscar ensinar para outras pessoas. Então eu estou gostando muito de como que eu estou tomando minha bebida partidária, né? digamos assim. Uh, eu acho importante. Uh, essa foi a minha apresentação. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para também. <risos>
1: Não, eu só queria dizer que o Breno chegou no pessoal somando, né? Ele chegou, assim, fazendo preparo para, as minhas, para os meus debates e contribuiu muito, muito. Ele já chegou, assim, com a mão na massa e ajudando em todo o processo da campanha fazendo tudo. Então, o pessoal agradece por ter Breno.
2: Obrigado,
0: Gaté. <risos> Natália, eu queria falar, já que você começou falando um pouco da sua trajetória na política e começou tão do nada, né? Assim, uhum. tão de repente... E acabou que você virou candidata a prefeita e hoje provavelmente, se não todo mundo, uma grande parte das pessoas da cidade sabe quem você é pelo, pelos debates e pela campanha, que foi muito importante para todo mundo que acredita numa mudança e para todo mundo que esperava de alguma forma que as coisas mudassem na, na cidade, né? Sendo é, tirando as famílias que estão no poder há muito tempo, né? dando uma nova opção... Então acho que você acabou trazendo isso... Você já falou um pouco como você começou... Mas essa, essa motivação sua de entrar no, no partido... E dar voz ao que você acreditava... E ser candidata a prefeita... É algo que você pensava antes... Ou foi realmente algo que aconteceu assim... E quando você viu você já estava lá?
1: É isso aí... É essa segunda opção... Quando eu vi eu já estava lá... Mas quando eu vi eu já estava lá em várias situações da minha vida... É, isso começou há muito tempo. Por exemplo, eu entrei para a faculdade. E aí eu disse, eu não vou entrar para diretório acadêmico. E aí alguém precisava de alguém para complementar a chapa do diretório. Natália, vamos. E aí, não, gente. Não, entrar... Não. Tá, gente, é só para completar aqui? Então tá, vou. E aí, depois de acabar me destacando também nesses lugares. Porque é isso, quem gosta de trabalhar sempre vai ter seu trabalho visto de alguma forma. Não tem como você trabalhar e você não ser notado de alguma forma. Então, é... aí, por exemplo, os alunos precisavam de alguma coisa na faculdade. Ou a direção tentava passar alguma coisa num período de férias em que, todo... em que ninguém estava ali para debater com os estudantes. E aí a gente brigava, né? Eu brigava. Então, a gente teve muitos desafios enquanto diretório que é o grêmio que tem diversas escolas então a política ela faz parte da nossa vida permanentemente quando a gente fala é, sobre alguma decisão que pode impactar uma coletividade ou seja mais pessoas do que nós mesmos isso é política quando a gente fala por exemplo na nossa comunidade Ah tá faltando ônibus vou lá reivindicar isso isso é política porque isso pode impactar né o seu trabalho pode impactar a vida das pessoas da sua comunidade. Ou quando na escola, por exemplo, você fala, ah, professor, achei isso aqui meio injusto, né, a turma foi prejudicada nesse sentido. O que é isso? Isso é política. Então, é, eu sempre me posicionava assim, dessa forma, e aí as coisas foram acontecendo, porque eu simplesmente dizia assim, eu não vou ficar em cima do muro, nunca, eu vou me posicionar. Nas coisas que eu acho que estão incorretas. Então, nas situações de injustiça, eu tenho que falar, não tem jeito. Aí eu ficava ali quietinha e eu sempre tive vergonha. Jamais eu pensaria que eu viria como candidata. a perfeita, ainda. Olha, o debate aqui em casa foi mais ou menos assim: minha família, todo mundo chorou, ninguém queria. Não tem ninguém, como você falou, Vitor. Assim, é, na nossa cidade, infelizmente, a gente tem uma, um histórico que são as famílias se revezando no poder então há décadas a gente tem isso o próprio Rafael Diniz ele tinha o um avô também na política né? que é o Zezé Barbosa que foi retirado pelo garotinho e aí fica esse troca-troca infinito das famílias se revezando no poder só que na minha família não tem ninguém ninguém nunca foi vereador ninguém nunca foi prefeito. ninguém nunca teve nenhum tipo de conhecimento na política é uma família pobre, assim, que ninguém se envolve e que tem muito medo. E tem muito medo, principalmente, por ser um partido de esquerda. Quem tá num partido de esquerda teme pela sua própria vida. Então, ver a situação da Marielle e dizer pra minha família que eu ia ser candidata, quem queria? E, e foi difícil convencer. E aí o papo foi assim, não, gente, pode ficar tranquilo, sabe por quê? Porque para vereador é diferente do que pra prefeito. Ninguém sabia ainda que ia mudar, né? Eu tava tentando convencer as pessoas é que Ai, eu meu Deus que da vereadora. Gente, mas para vereador é muito menos, a pessoa não tem que fazer debate, não tem que, que ficar frente a frente com o outro falando, é, é muito, menos, muito menos a exposição, não tem essa exposição toda para prefeito que o bicho pega, mas que isso, isso aí não sou eu não, isso aí é outra pessoa. E aí depois de decidir para vereador, das pessoas estarem sabendo, é, vem esse, esse período aí para repensar para prefeito. Foi um desafio gigantesco, porque eu chorei, né? Vou falar para vocês assim, chorei por dias, porque eu não sabia o que fazer. É, eu não tenho a vontade do poder. Não sei se vocês vão conseguir me entender, né? Assim, eu não tenho vontade de estar lá porque isso representa um status. Por exemplo, olha, a, a, a Natália, que veio de família X, né? Se tornou prefeita, olha como isso é importante. Não, eu não vejo isso com nenhum grau de importância desse sentido. O que eu vejo é muito trabalho dessa posição, eu só enxergo isso, eu enxergo um desafio tão grande que é colocar a sua vida pessoal à parte, de alguma forma, e se dedicar ao coletivo, é perder o seu anonimato, e o anonimato é tão bom, sabe, você poder sair, você poder fazer as coisas e ninguém ficar reparando no que você está vestindo, ficar reparando em como você falou, ficar reparando em como você fez, entendeu? Entendeu? Isso é tão bom e eu ficava pensando nisso tudo. Será que eu vou perder a minha liberdade? Eu amo liberdade. E será que agora eu vou sempre, né, ter que é, dever alguma coisa, assim, para as pessoas? Só que eu fui analisar a minha vida e meu papo com o psicólogo era mais ou menos esse, né? Léo, né? Mas o que, é que eu vou fazer? Porque... Eu tô perdida nesse sentido. Eu também não queria decepcionar as pessoas. Mas eu também não quero fazer isso pelas pessoas apenas. Eu tenho que fazer por mim. Porque eu acho que isso é importante. E aí, foi avaliando isso. E na conversa com o psicólogo também. Que ele me fez ver que toda a fase da minha vida, sabe? Desde a infância em diversas outras etapas. Essas coisas já estavam muito ligadas. Coletivo e pessoal, sabe? Individual e coletivo. E eu nunca consegui, por exemplo... É, quando eu era adolescente, eu falava assim ah, se nada der certo na minha vida eu vou morar numa comunidade hippie, vou morar numa comunidade hippie perto de uma cachoeira para tomar banho de cachoeira todo dia e pronto, se nada der certo na minha vida, com quem pensa como eu só que depois eu comecei a pensar que isso era um tipo de fuga né, é, não tem aquele filme dentro na natureza selvagem, aquele filme Sim. é muito é né? muito legal, e fala um pouco disso e no final ele, ele tem essa conclusão a felicidade só é real quando compartilhada então não consigo hoje imaginar um mundo em que é, algumas pessoas sejam livres e que outras não que outras sejam exploradas, entende? e que tenha uma desigualdade gritante e aí me isolar, às vezes eu preciso desse momento, um mês, dois meses ai, ah, vou sumir do mapa um pouco, e aí vou voltar com as energias recarregadas para luta mas não dá mais só para fugir,
2: sabe? Você falou da sua adolescência agora, mas eu sou da tese de que quando as pessoas nascem, são criadas, isso dá um reverbera no futuro delas. Na sua infância, você já percebia as desigualdades? Já. Já, já lidava com isso de que forma?
1: Mas através da caridade, né? Até entrar para a faculdade e compreender é, que a caridade ela não vai resolver os problemas. Porque ela não se pretende resolver. Muito pelo contrário. Tem algumas pessoas, e hoje eu vejo muito isso, né? Que vai dar alguma coisa para alguém, tira foto. Então, quando você tira foto desse ato, você está mais preocupado com a promoção pessoal em cima daquele ato do que, de fato, em sanar. E aí eu percebo que algumas pessoas, elas se vangloriam por não ter esses problemas sanados. Porque isso é se sentir superior. Essa é a sensação do poder, Entendeu? Eu posso comprar determinados tipos de coisa que você não pode. E aí, por isso, no impeachment, né, até a gente começou a ver alguns casos bem calamitosos, assim, depois também do impeachment da Dilma, que eram as pessoas falando da rodoviária. Ah, olha isso aqui, do, do aeroporto. Olha isso aqui, está parecendo uma rodoviária. É Como é que pode esse tipo de gente estar aqui sentado? Ou seja, porque um rapaz estava de camisa e bermuda. Então... É, essas coisas assim discrepantes, elas são muito bizarras. E quando eu era criança, eu percebia algumas coisas. Eu não suportava ver morador de rua, porque não era de não suporto, não quero te ver. Não, era de que aquilo me doía muito. E a minha mãe, ela sempre fala que eu sei, tadinho, cara. Porque não tinha muito dinheiro, né? Mas entrava alguém no ônibus vendendo bala, eu queria que ela, que ela tivesse algum dinheiro para dar para aquela pessoa, Entendeu? Então, a gente vai ficar sem. Não tem problema. Vamos mudar para aquela pessoa, o que aquela pessoa ali precisa. Então, é, e começar a lutar depois por coisas estruturais que realmente podem fazer uma mudança na vida das pessoas. Né? E não coisas que sejam efêmeras, que passem, e que depois as pessoas voltem para a mesma situação.
0: Então, isso me... Isso me levou a pensar também, já que você tem uma vida inteira, assim, mesmo que você, até certo ponto, não percebesse que você estava destinada a isso, <risos> é... mas você pensa a partir de agora, depois disso tudo que aconteceu, de você ser candidata, de todo mundo passar a te conhecer, você acha que isso vai continuar do jeito que está, que você vai seguir em frente dessa maneira ou você vai lutar de uma outra forma, fora da política?
1: É, então, essa pergunta é assim, existe um, é, dentro do partido, né, a gente quer trabalhar, obviamente, para que a gente consiga eleger o maior número possível de pessoas, ou seja, para que o partido cresça, para que a gente consiga eleger, mas até que eu venha candidata, isso ainda não está certo, né? Não está fechado. Por exemplo, em 2022 para deputado, porque nem sei ainda, né? Se estadual, muito provavelmente estadual. Mas não tem nada fechado. Eu não enxergo isso como uma coisa permanente. Eu não penso na minha vida fazendo vida na política eleitoral, entendeu? Eu, penso a minha, eu sinto muita saudade da minha sala de aula. Então, esse ano, para mim, foi um ano muito difícil, assim, 2020. Porque foi tudo remoto. Então, diversas aulas, a gente não via os alunos. Tava todo mundo com a câmera desligada. É... Nem todo mundo entrava. É, isso e... foi difícil
0: para todo mundo, né?
1: <risos> para todo mundo, né? E eu imagino que para os alunos também. Porque essa socialização que se tem na escola... A escola não é só o um espaço do conteúdo. É o espaço da vivência, sabe? Então... Um ali tem tá em contato com o outro. Às vezes é o espaço do namoro também, né? Que sai dali e aí namora. E aí flerta. isso é bom, né? Isso não é ruim. E eu vejo muito isso dos meus alunos. E eu imagino o quanto eles estão sentindo falta também desse espaço da escola. Da, sua, da amizade, sabe? Você tem escola viva. Quem mantém a escola viva são as pessoas. Dos projetos. Então eu tenho muita saudade da sala de aula. E se eu tiver que ir para essa luta, né? Assim... É, que é mais uma forma de luta, eu vou, mas eu tenho certeza, assim, que eu, o, o lugar que eu quero voltar, o lugar que eu quero estar, o lugar onde eu quero encerrar a minha carreira é a sala de aula. Ati. Eu não quero fazer uma vida, assim, na política eleitoral.
2: Você contando essa história, me lembrei de uma, do Chico Alencar.
1: Ai, Mara, tão lindo. eu amo Chico Alencar, gente.
2: Chico Alencar, ele foi eleito vereador, se não me engano, foi em 88, pela primeira vez. Foi uma febre, porque as pessoas acreditavam que… Porque no dia seguinte à eleição, a pessoa deve retornar ao trabalho público. E ele era professor. Sim. Então, as pessoas se surpreenderam. Os alunos mesmo não foram a escola. Porque pensaram, pô, o professor acabou de ganhar a eleição, por que, que ele vai vir aqui trabalhar? Mas não, no dia seguinte, ele foi, mas os alunos não foram. Inclusive um jornal, que todo mundo conhece o Globo, fez, enviou um jornalista a escola para saber se ele ia dar aula. Acabou <risos> que a, a notícia que era para ser um negativa em relação a ele, tornou a mais positiva
1: possível. O cara foi trabalhar e os alunos que não foram. Eu acho que o Globo não queria dar essa mídia para ele, mas acabou dando... Acabou ah, dando... não tinha o
0: que fazer, né? <risos> Isso me lembrou do Tarcísio também, que ele é professor de, de história e eu lembro que a... A última vez que ele se candidatou a governador, aconteceu a mesma coisa. Ele deu entrevista depois falando, não, eu vou voltar a dar aula, assim, até fosse necessário voltar para a política e tal, mas ele ia continuar dando aula. Eu acho que isso é um perfil muito comum também do, dos candidatos de esquerda, que pelo menos quem trabalha com educação é assim, né? De Você se empenha e tem o um amor à profissão mais do que qualquer outra coisa. Então, a vontade de voltar a trabalhar com aquilo e não só depender de um cargo público é muito maior, né?
1: É muito grande. E, Vitória, assim, né? Ninguém quase pensa em ser professor. E isso é muito triste. É porque é uma profissão tão desvalorizada, tão desvalorizada. A gente não tem estrutura para trabalhar. Tem professores que chegam na escola, não tem sabão, não tem pincel de quadro, sabe? Cara, não tem o básico, não tem o telhado decente. Tem chuva caindo dentro da sala, tem água molhando tudo. E é tão desvalorizado porque a gente fica sem receber, a gente não tem aumento, a gente não tem os direitos todos garantidos. Mas, assim, é, é uma profissão, é muito bonita. E eu posso dizer que é a mais bonita que tem. Eu trabalhei como assistente social um tempo e eu vou dizer que eu me encontro, eu gosto de trabalhar como assistente social, eu gosto, mas eu me encontro na sala de aula. Seja dando aula de filosofia, seja dando aula para o serviço social, eu me encontro nesse espaço. É, e, e eu fico muito triste quando os alunos falam assim, ah, não, né? É, não quero, né? Não quero ser professor. Nessa listinha do nada dá certo na minha vida, tinha um pouco disso também. Disso, de esse checklist que a gente está acostumado a fazer é um checklist que esse mundo capitalista impõe pra gente. Então, o que é dá certo, o que é dar errado? Né? O que é ser alguém na vida? Todo mundo é alguém na vida. Você não precisa de uma profissão. Então, pra ser alguém na vida, você é alguém na vida. Tem orgulho de quem você é, sabe? E teu emprego ou não, às vezes, é passageiro. Porque essas coisas são temporárias, muitas vezes. Então, eu conheci uma amiga que ficou no, no trabalho por 15 anos. Num trabalho privado, na Petrobras. Do nada ela foi demitida. Ela nunca esperava por isso, assim. E é isso. A vida pede coragem da gente. Ela muda. Permanentemente. Então, nada tá garantido para sempre.
0: A gente sempre tem que estar tá de certa forma, preparado para todo tipo de coisa, porque ainda mais quando você trabalha com educação. assim Eu, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu pensava, sei lá, eu sempre fui de humanas também, né? Então, eu pensava em fazer alguma coisa do tipo, eu sempre gostei muito de cinema pensei em fazer cinema, é, não deu certo porque é um curso muito que exige muito dinheiro também para você bancar é um sonho difícil o cinema e acabei indo para jornalismo que é o que eu gosto, mas eu não descarto fazer outra coisa, eu sempre quis fazer história então é algo que ainda me deixa na esperança assim, ah, posso dar aula, assim, mas as pessoas pensam muito no lado da dificuldade, eu acho que não é só querer ou não dar aula, é a dificuldade de ser professor, eu acho que pensam muito mais nisso do do que no, no dom de dar aula, na alegria de dar aula, de você conhecer gente, de ensinar, porque isso é o mais importante. Mas as pessoas costumam pensar, ah, não ganha tão bem, mas ah, é difícil lidar com um aluno, principalmente se você estuda ou trabalha em escola mesmo, ensino médio, fundamental... É complicado, assim, mas é, é tão bonito como você falou, né? Eu acho que é a profissão mais bonita que tem. Olhando de fora, acho que quando a gente é mais jovem, a gente não enxerga dessa maneira, assim. A gente tá mais focado em querer ganhar dinheiro e ser bem-sucedido, né? De certa forma. Mas dá pra ser bem-sucedido fazendo o que você quer também. Fazendo o que você gosta. E isso é uma construção, como você mesmo falou, capitalista também. Você querer sempre aquilo que vai te favorecer financeiramente de alguma forma e não pensar naquilo que de fato vai te fazer bem então isso que você falou é muito certo eu concordo totalmente
1: exatamente é, é perfeito assim essa colocação né que entra nessa listinha que é o que a sociedade fala para gente seja competitivo cara isso é uma, uma pressão danada né quando chega no terceiro ano um aluno do ensino médio ele está desesperado porque ele acha que ele tem que escolher ali alguma coisa que vai ser para a vida inteira então ele fica assim, como eu vou fazer essa decisão agora? Como eu vou tomar essa decisão agora? Eu tenho, sei lá, 17 anos quando eu tinha, é, quando eu terminei meu ensino médio eu tinha 17 anos. Ia fazer 18 no início do ano. Então eu terminei falando assim, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Eu sabia que eu era de humanos. eu só sabia isso. Eu gostei de biologia no terceiro ano, olha que loucura. E aí eu fiz as duas únicas faculdades públicas... Que tinham em campus... Porque não dava para pagar... E aí eu comecei a fazer... Serviço social e ciências biológicas... Mas rapidamente eu tranquei... A, a, assim Fechei a matrícula no curso de ciências biológicas... Porque não era aquilo... Quando eu entro para o serviço social... E vejo discutindo política... E vejo o curso respondendo a todas as minhas inquietações internas. É, respondendo para mim um poema que foi um poema-chave, assim, na minha cabeça, né? Tem um poema do Manuel Bandeira, que é o Bicho. Vocês já devem ter escutado. É aquele vi ontem um bicho é, catando comida entre os detritos no pátio. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho Sim. não era, né, um, um rato... Não era um gato, não era um cão, né? O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema, quando eu ouvi a primeira vez, eu tava no ensino fundamental. Só que ele me chamou tanta atenção e eu perguntava assim... Por que, que as pessoas passam fome? Por que, que tem gente morrendo de fome no mundo se tem tanta comida? Mas é o que você falou. Prefere-se vender para lucrar. Ou seja, a comida que está estragando no mercado... Ela vai ser jogada no lixo, em vez de ser dada para as pessoas... Porque senão isso poderia prejudicar o preço. Então é o lucro que importa muito mais do que a vida. Né? Um plano de saúde, por exemplo, a lógica é que ele lucre em cima de quem é saudável. Ele odeia, o plano de saúde odeia quando entra alguém para o plano de saúde que não tem saúde. Porque ele entende aquilo como um gasto dentro do plano. Isso é muito triste. Essa lógica que não tem essas pessoas é muito triste. Então, isso me chamava muito a atenção. E esse checklist, a gente precisa inverter. A gente precisa fazer outra construção. Ninguém te pergunta se você está feliz. As pessoas te perguntam se você tem um emprego que remunera bem se você concluiu a sua graduação, se você conseguiu a sua casa, se você conseguiu comprar um carro, se você, um monte de lista que falam sobre bens materiais e sobre coisas. E o melhor da vida não são as coisas, né? Tá em outro patamar, tá em outro nível, tá no nível também das relações. Então isso é, é uma sociedade que a gente ainda precisa construir, né? Também. Sim. E, e lembrar que a gente não tem nada em definitivo. Nós somos seres que, que somos inacabados. A gente não tá fechada. A gente muda, o permanente permanentemente. A gente não é, né? A gente está. Até a minha tatuagem fala isso. Eu tenho kinesis, né? Tatuado nas costas. Que é movimento. É movimento como essência. Nossa essência. Como essência da, da própria vida. Então, esse movimento, essa capacidade de se movimentar tanto, diz pra gente que tudo bem, eu escolhi um curso, mas isso não é o que me determina. Porque nada me determina, né? não sou fechada. Então, eu gosto de fazer N coisas. E se você puder, vai fazer cinema ainda e dá tempo... E vai dar, sabe? E vai dar tempo ainda para eu fazer teatro também, porque eu amo. E vai... É isso, né? A gente está constantemente mudando e se transformando e fazendo as coisas.
2: Olha, você falou aí agora muito da privatização das coisas. Eu reparei nisso com uma certa Sim. crítica a isso. E a nossa cidade, de certa forma é um ápice da privatização. A água é muito cara, a, a eletricidade mesmo da cidade, a iluminação pública está sendo entregue a uma empresa privada novamente. Então, uh, a gente tem essa situação. E para além disso, recentemente, foi implementado uma propaganda da, da Petrobras posta na internet, na, na televisão, que a empresa falava em privatizá-la. Mas a própria propaganda da Petrobras falava sobre privatizar a Petrobras. Qual é a sua opinião sobre isso? Uma, que é uma, uma coisa tão importante para Campos, né? o petróleo, ser privatizado dessa forma.
1: É muito surreal, assim. É muito, muito surreal. É muito importante você tocar nesse assunto. Essa campanha ainda está lá, tá, gente? No YouTube. Então, se puderem, procurar lá é, Petrobras. E é uma nova propaganda que surgiu. É a mais recente. Eles dizem assim na propaganda, descaradamente. Mas para isso aqui continuar dar certo, nós precisamos vender. Eles falam isso. Né? Ou seja, o estatal, e vende para onde? Vende para as empresas estrangeiras ainda. Que discurso é esse? Inclusive, patriota?
2: eles é... falam na propaganda em vender para empresas estrangeiras, em ir para o internacional. Eles falaram dessa forma. É, uma,
0: uma empresa Sim. que foi formada para aplaudir o nacional, né?
1: Exatamente. <risos> Ela é uma empresa de base né, para poder valorizar a soberania nacional. Ou seja, para garantir essa soberania de que a gente possa produzir o que a gente precisa em termos de óleo, de combustível, né? Do que vem derivado do petróleo aqui. Só que a gente não faz isso. Inclusive, e isso
2: já... Natália, eu lembro muito... Quando eu vejo as situações da Petrobras, eu lembro muito de uma frase do próprio Fernando Henrique, que, pra... que de certa forma, abriu as pernas da Petrobras para empresas estrangeiras. Ele falou, Sim. hoje se acaba era Vargas. Ele fala, quando ele, 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 ele tirou da o monopólio do Petrobras, ele falou, agora acaba-se a Era Vargas. Só que, pô, tem tantas coisas ruins da Era Vargas que podiam acabar e vão acabar justamente com o Petróleo é Nosso. Exatamente. Imagino, né?
1: E aí a gente teve uma campanha grande que foi lá, é, já né nessa década, também Petróleo é Nosso, que continuou né, por décadas. E hoje a gente tem a campanha que a é Petrobras fica fica aqui, né? Ou seja, fica aqui para gerar emprego, para gerar os postos de trabalho. Porque para cada... Só que o que, que acontece? Eles começam a sucatear. Então, eles vendem né, uma parte né, dos postos ou ativos mesmo para outras empresas. E isso vai degradando o nosso próprio patrimônio. Até na questão trabalhista. Isso é muito sério. A gente teve o pré-sal também vendido né, em leilões. É muito... Cara, eu não sei nem que discurso usar. Porque, assim... E aí, a gente tem uma empresa estatal que comprou, entendeu? E aí, eu, ela jamais venderia, porque ainda está sendo vendida a preço de banana lá fora. É, o, e, e, a
2: regra inclusive, é a regra do leilão, Natália, eu acho muito interessante no Brasil, a gente dá muita segurança para o investidor em petróleo. Porque em vez de você uh, vender uma área de mar que você sabe, não sabe se tem petróleo ou não, você vende uma área que tem petróleo Sim. pelo preço de uma área que não, você não saberia. Então, uh, essa questão do da Petrobras, quando você se privatizar da Petrobras, é um, é um desastre. Porque a Petrobras gera emprego, gera um preço. Vão fazer um concurso, vão trabalhar na Petrobras... Quando você privatiza uma empresa, você, não, você tira a obrigatoriedade de, de concurso, tira a seguridade dos funcionários da Petrobras, meu, meu pai inclusive trabalhou na Petrobras durante muitos anos, ele, ele é aposentado já, graças a Deus, não, não corre esse risco, mas, uh, mas isso é muito perigoso para essas pessoas, inclusive é perigoso para a economia
1: nacional. Perigoso, exatamente. Isso é perigoso para o Brasil. Isso é perigoso para a gente manter né, uma posição frente ao mundo de estabilidade também. E essa é a política que tem sido adotada, né? Uma política que privilegia o externo e desprivilegia o interno. É por isso que a gente vai entender por que o preço do arroz está tão caro, porque que o preço da batata está tão caro. Porque o, privile... o que se privilegia no agronegócio é a exportação. Então, você exporta, abastece o mercado externo e o mercado interno. Quem deveria comer primeiro? Gente, são né, os são cidadãos
0: Exatamente. que
1: Seriam comer primeiro. E no trabalho a mesma coisa. E aí se abre para esses investidores, que é capital externo, ele pode especular, só que ele tira tudo daqui e leva lá para fora. É, é bem complicado, é uma lógica bem invertida essa lógica da privatização. É, ontem mesmo foi postada uma capa no jornal que falou assim: a ah, Sedai no Rio está muito sucateada, está muito defasada, não está conseguindo cumprir o seu papel. Isso demonstra que é necessário privatizar. Não. Isso demonstra que é necessário investir decentemente na CEDAI. é Mostra que é necessário parar de sucatear. É a mesma coisa com a Petrobras. O que está acontecendo é um desmonte por dentro para justificar para as pessoas que estão assistindo que ela não tem capacidade de, de produção. Só que tem. Ela continua produzindo muito o que aconteceu na época do PT inclusive foi um desmonte no discurso é, foi um discurso político ou seja ela foi afetada também por esse discurso político para além da produção porque estava ali ela continuou né é, com a sua capacidade de, de produtividade e tudo mais
0: ela continua até hoje né só que só se torna cada vez mais difícil com essas questões da privatização que é o que muita gente defende por aí né principalmente quem está no poder e a maioria dos políticos que estão lá hoje na Câmara ou não. A gente, querendo ou não, a esquerda ainda é uma grande minoria dentro da Câmara, do Senado e tudo Sim. envolvido. E isso também me, me leva a pensar do que vai ser em 2022, né? A partir do que vão fazer com todas essas questões de privatização, toda a saúde agora, que a gente está tendo o exemplo com a pandemia, que seria um ponto muito importante ser para se lidar agora e... 2022 também, porque isso não vai acabar 100% tão cedo, né? Então, tipo, a gente olha muita gente defendendo isso hoje e parece surreal de ver que quem realmente acredita que isso pode surgir um efeito para a gente do Brasil, né? Como você mesmo falou, que eles acabam pensando muito lá fora e esquecem que o que importa realmente é o que tá aqui, porque é nosso e a gente que fez e tem gente que depende disso, então é complicado. E o... sobre 2022, já que eu falei, o que você espera, é... mas não só como uma pessoa que defende a esquerda e pautas progressistas, mas como cidadã mesmo, o que você acha que vai acontecer e se de alguma forma, por algum milagre, <risos> a gente tem salvação.
1: Pois é, eu tenho muito medo disso, assim, de 2022. Eu tenho muito medo de viver o que eu vivi em 2018. Que foi uma catástrofe, assim, né? Eu, eu fiquei muito abalada com, com a eleição do Bolsonaro. Porque eu desacreditei das pessoas. Eu desacreditei de pessoas que eram próximas. Eu desacreditei de amigos, sabe? De pessoas que eu falava, nossa, essa pessoa é muito sensível. Essa pessoa tem empatia pelo outro. Essa pessoa consegue enxergar o outro ser humano. que é o melhor para esse ser humano. E quando eu vi essas pessoas votando no Bolsonaro, eu falei, cara, não é possível. O que, que aconteceu? Que lavagem cerebral foi essa com as pessoas? E a sensação que deu foi de que a gente estava sendo engolido por uma onda gigantesca e que, por mais que a gente falasse, a gente estava sendo dragado para debaixo, assim, sabe, é, da terra e não conseguia sair dali uma sensação de sufocamento muito grande. É, mas eu acredito que a gente tem se organizado muito nesse período É triste falar, mas o Bolsonaro ainda tem 30% de aprovação E isso me assusta Porque esses 30% convictos que votam no Bolsonaro São pessoas que estão capazes de espalhar mentiras São pessoas que coadunam e que compartilham as fake news E isso demanda muito tempo para desconstruir Eu, O que eu acredito que espero para o cenário de 2022 É que os aparatos jurídicos mesmo Eles já vão estar mais aperfeiçoados para punir fake news então, é, essa CPI que foi gerada das, CPI, das, das fake news no Congresso, isso é muito importante, e aí a gente vai ter se a gente tiver a punição devida disso ainda, isso vai ser muito menos lá em 2022, que foi o que ajudou a eleger o Bolsonaro, assim a, 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 a torta e a direita isso ajudou muito, então eu realmente espero que esse aparato jurídico, institucional de combate às mentiras e às fakes, eles estejam mais aperfeiçoados e do campo progressista, dos partidos progressistas, eu espero que a gente consiga se unir lá em 2022. Então, é algo que o Boulos vem colocando, né? ele colocou numa última entrevista agora, ele já colocou em diversas vezes, ele conseguiu fazer isso em São Paulo. É, a eleição de São Paulo demonstra para a gente que é possível, quando a gente olhou aquela mesa com vários partidos progressistas ali representados Apoiando bolos e não covas. Aquilo deu um impacto nos Então, eu acho que em 2022 a gente consegue avançar nesse sentido. Mas, para além de avançar né, é, nesse sentido, dos próprios partidos se organizarem e tudo mais, a gente precisa avançar nas ruas. A gente precisa dialogar com as pessoas. Então, a gente precisa fazer as nossas ideias chegarem até as pessoas, para lá. E isso não é para esperar lá. Para que a gente não fique frustrado novamente com aquela sensação como a gente ficou no vira -voto. Quando a gente saiu para as ruas e fez a campanha para Haddad, a nossa sensação era de que se a gente tivesse mais uma duas semanas, a gente virava o jogo do Haddad, porque a gente conseguindo conversar com as pessoas, as pessoas iam entendendo é claro que não são todas que estão abertas para ouvir, e não tem problema, cada um tem tempo, mas quem estava aberta para ouvir, trocou, aí falou assim sério, né, não, não posso votar nele por isso, e aí decidia, né, trocar o voto para o Haddad, então as pessoas não estavam convictas de votar no Bolsonaro mas elas achavam que ele representava a negação de tudo que está colocado. E tudo que está colocado as pessoas entendem que é o mal, porque elas não conseguem ver as diferenças entre as políticas. Por quê? Também é um problema nosso, da esquerda. Elas não conseguem ver essa diferença porque a gente não está junto com elas, para elas entenderem que é aquele partido é que está ali do lado nas lutas.
2: Tati. Inclusive, eu, eu tenho uma percepção de que a esquerda, e, e isso eu não falo no enquanto pessoal, porque o pessoal hoje é um, é um abastido recente, mas o PT, antes de assumir o governo em 2003, tinha uma, uh, muita força com as bases populares. Quando entrou no governo, parou de ouvir essas bases, começou a fazer a política, uh, como, de, como dizem, a grande política, a política dos grandes, a política que está lá no centro. Então, não parou de ouvir a população. Eu acho que esse foi um problema grande da do petense. Mas eu tenho uma percepção que não é minha, mas de muita gente, é de que a esquerda serve para legislar, mas não para governar. Eu acho que você gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa percepção. Hum? que que isso Como que isso afeta a esquerda em eleições majoritárias, até para senador? Como que isso afeta? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que tem esse escrito, né? A gente viu muito, muitos poucos uh, uh, senadores de esquerda. O auge foi na década de 90, com a eleição da Benedita e do Darcy Ribeiro, que ele foi suplente do Darcy Ribeiro. Tiveram dois negros uh, que serviram o Senado pelo, pelo Rio de Janeiro. Uma eleita, que foi a Benedita. Eu queria que você dialogasse sobre isso. Como que isso se põe no Rio de
0: Janeiro?
1: É, essa pergunta é importante, porque assim... É essa percepção também... E aí... Tá, vou voltar de lá de trás. É que você comentou um pouco sobre o PT, né? E eu realmente vi o PT como esse partido em que as pessoas elas tinham uma, uma identidade com o partido. Porque realmente representava os trabalhadores. Então, década de 80, 90... Mas eu sempre fui pessoal. Eu lembro que eu tirei meu título com 16 anos para votar no PSOL a primeira vez. E era, era a Heloísa Helena, né? na época. E aí, assim... Era um partido recém-fundado e ela participou das eleições. E nosso partido ele nasce em 2004, de um racha do PT. Então, assim, tem diversas pessoas que estão no partido que já tinham a, o, né, o modo operandi, a forma de fazer, a forma de, de entender a política que veio de lá do PT. Isso é importante. Mas o PT ele tinha essa conversa com as bases. Ele partia de movimentos de base, tinha associação de moradores nos bairros, tinha os comitês, tinha diversos é, aparatos que dialogavam com as pessoas nos seus territórios. Isso é muito importante, ou seja, é descentralizar o próprio partido. Muito importante, ter núcleos né, de base. Isso é fundamental. E o PT tinha isso. Eu acredito que ele não precisaria ter feito uma conciliação de classes, que é assim que a gente chama, né? Ele quis conciliar as duas coisas. A classe burguesa, que é a classe... Olha isso. A classe burguesa ela vai lucrar em cima da exploração do trabalhador. né? E tentou conciliar trabalhadores e a classe burguesa. Isso tinha um período para poder acabar. Porque a elite ficou super raivosa. E olha que não mexeu com a estrutura, não. Os bancos nunca lucraram tanto quanto no governo PT. Então, ele também atendia o lado de lá. E atendia muito... Tanto que ele faz uma reforma previdenciária em 2003 e é por isso que várias pessoas saem do PT e fundam o PSOL, que a gente considerou a reforma trabalhista uma traição aos trabalhadores. Então, com traição não se brinca, né, nem se perdoa. A gente sai e funda um outro partido, que é o PSOL, em 2004. E aí, nesse momento, né, a gente vê assim, ah, é interessante para o PSOL também que a gente ocupe o legislativo. E eu vou dizer por quê, é né? mais interessante que a gente ocupe o Legislativo do que que a gente ocupe o Executivo. É, porque é um, é, são cargos extremamente importantes, que as pessoas não dão valor, mas é quem tem a responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo. E para além de fiscalizar o Poder Executivo aprovando as contas e tudo mais, ainda propõe, elabora, mexe, faz emenda e reestrutura as leis. né? Ou seja, efetivamente, é o poder que vai propor as mudanças, que vai propor as coisas que vão ser feitas. Então, isso é muito importante para pro, os partidos de esquerda, ocupar o legislativo. Agora, é importante para a gente também ocupar o executivo? Talvez, é importante a gente se candidatar para as eleições do executivo, até porque a gente gera uma, uma, uma maior visibilidade para o partido, a gente faz nome, a gente cresce na cidade... Mas é, o cargo principal que a gente ainda é, prefere ocupar é o legislativo. Isso não significa que a gente não tenha capacidade, que é o que vigora no senso comum, a capacidade de fazer uma administração. E aí a gente teve, e, e eu acredito que esse senso comum vigore muito, a gente só teve uma prefeitura no Brasil, que foi... Belém.
0: Belém, Belém.
1: Agora a gente tem Belém, mas foi tal cara, a primeira... Aqui pertinho. Assim. É ah, tá. E aí a gente teve essa prefeitura, o Edmilson vai começar a governar lá em Belém e eu tenho certeza que o país inteiro vai ficar atento a como ele vai fazer a administração para meter o pau. Ou seja, o cara, ele vai... E isso é bem complicado, porque precisa também ter esse diálogo, né? Entre a Câmara... E entre o executivo. E todo mundo fala assim, ah como que pretende governar sem ter o apoio da Câmara? Simples. É claro que não é simples governar dessa forma, mas o que é simples é as medidas que se pretende aprovar ou que se pretende fazer tem que ter a legitimidade do povo. E tem que ser matéria que não seja anti-povo O que fazem? É, diverso... Por que, que o Centrão está sendo comprado por Bolsonaro? porque ele tem que comprar para poder garantir que a medida dele que é anti-povo, que prejudica as pessoas, vão ser aprovadas. O pessoal não propõe medida que seja anti-as pessoas, que seja anti-a população mais vulnerável, mais pobre. Então, é, isso não existe. O que existe é um senso comum que vigora nesse sentido, né? Que é um senso comum sem base para dizer que a gente não tem a capacidade técnica, capacidade política, capacidade é, administrativa. Pelo contrário, né? acredito que a gente tenha, e muito,
2: Uh, Natália, eu, eu gostei de você falar na questão do legislativo que o legislativo se torna muito importante principalmente no município você fez esse ponto um. e, e de certa forma a nominata de vereadores nossos do PSOL foi de certa forma muito pequena por mais que tivesse grande potência das meninas uh, com a chapa Vamos Juntas tiveram teve mais de 1700 votos e não foi não foram eleitas mesmo assim a, a, a minha nominata era pequena você acha que o PSOL consegue, em quatro anos, formar lideranças o suficiente para
1: tomar conta de alguma cadeira do legislativo? Acho. Acho, porque agora, assim, o partido cresce muito depois dessas eleições. Isso fortalece muito o partido. Se a gente consegue estruturar os núcleos de base e efetivamente fazer diálogo com a população, a gente ainda vai ter gente vindo pelo pessoal das próprias comunidades, o que é mais interessante ainda, representando as suas comunidades num partido que é progressista que já pauta todas essas lutas em outros âmbitos o pessoal tem a bancada mais diversa pelo Brasil tem a bancada que alega travesti que alega transexual que alega negros é a maioria no Congresso ah, de mulheres é muito...
2: até um adendo que ah você acabou de falar eu está com um delay aqui eu ia comentar que foi constatado com a com a saída eu acho de um dos deputados é de do pessoal. pessoal foi de Wilson, falei, que em ele Belém. vai assumir em Belém vai se tornar a Primeiro, o primeiro partido nunca teve isso no Brasil. Nunca, Um nunca. partido que a maioria das deputadas, no caso, duas deputadas, são do sexo feminino. Uma mulher, muito
1: interessante. Olha que coisa, sabe? Isso é muito histórico. Isso em 2020, 2021, né? Que a BV vai assumir. E aí, assim. Isso é muito importante. Então, eu acho que as pessoas estão começando a ter esse olhar. E as nossas conversas nas ruas, também, durante a campanha com as pessoas, nos fizeram acreditar que isso é muito possível. E vai ser possível, eu tenho certeza. E vai chegar 2024 e a gente vai, é, a, vai fazer uma nominata forte... E sim, a gente tem condição de ter uma cadeira na, na... como vereador.
0: É, eu acho que a sua, a sua candidatura mostrou que é muito possível, sim não, não só no legislativo, mas em qualquer outros âmbitos da política, porque você conseguiu ter um apoio que eu acho que pelo menos grande parte da esquerda não esperava em campos, assim. Você uhum. teve uma... Você chegou em, em, em gente que eu nunca imaginei que chegaria, assim. E sim. quando... Quando anunciaram a candidatura, eu fiquei, poxa, com certeza vou votar nela, mas duvido que tenha uma, uma visibilidade tão grande que vá participar, que as pessoas vão ouvir, que vão acreditar. E, poxa, você teve mais, foram 11 mil, né? Acho é, que. E, e, eu,
2: eu, é. eu, eu, eu até de tipo, fazer um comentário: que eu tenho um tio meu que votou no um Bolsonaro em 2018. Só que ele, ele, eu, ele adorou essa, essas propostas, disse que você. Uh, Falou sobre questão de conhecimento. Ele, ele teve essa visão mais correta, eu acho. Eu não, não vou julgar, né? Mas uma visão mais correta que ele nesse ano. E ele pensou bem e voltou em você. Meu irmão também, que é de direita. Ele, ele, ele fez, eu acho que você até conhece ele. O Rômulo. É, ele comentou é, lá. Eu
1: falei, você é meu Ele votou
2: em você e disse por quê? Por quando que... Uh, disse que você diálogo com as pessoas e tem um, um pensamento acadêmico. Ele, ele considerou essas duas coisas muito importantes: Conhece, seu conhecimento e seu diálogo. Então, uh, isso de certa forma te dá um carisma muito grande Sim. essas duas capacidades: a de dialogar com o povo e a de ter o a de ter o conhecimento acadêmico propriamente.
0: É e, e ela conseguiu, pelo que eu vi, pelo menos na minha bolha, né? E do que eu vejo na internet, você conseguiu apoio de muita gente jovem, ou, da minha idade, da idade do Breno, gente com idade para votar, eu acredito que tenha sido a maioria, realmente, das pessoas que votaram em você foram jovens, porque muito eu acho que, talvez eu esteja errado, mas eu vejo muito da minha geração, que a gente tem um, um pensamento muito diferente da geração anterior, de apoiar e acreditar que as coisas podem mudar e que a gente consegue fazer realmente aquilo que a gente acredita e isso foi muito presente na sua candidatura e eu vi realmente que as pessoas se empenharam e foram, realmente viraram voto de muita gente inesperada, como o Breno falou eu mesmo, tipo, quando você veio deixar o, o material aqui o meu porteiro me parou depois e falou ah, ela que vai se candidatar a prefeita, né? Aí perguntou pra mim, ela é legal? <risos> aí eu <risos> falei, é, ela é legal. Aí eu deixei o, um panfleto com ele, e outro dia que eu passei, eu entrei de carro com meu tio, eu acho que ele foi e falou pra mim, ah, eu gostei muito dela, vou votar nela assim, aí eu fiquei tipo, eu fiquei tipo, poxa, se consegue mexer com as pessoas com tão pouco, né, imagina quando a gente sai pra rua realmente, vai falar com as pessoas,
2: é as comunidades. Do vira voto, né, exatamente. É,
0: exatamente. Então, tipo, eu acredito que seja possível sim. E a sua candidatura mostrou isso.
1: Exatamente. E a gente não esperava assim, uma candidatura muito pobre, né? Assim, que não tinha. Cara, eu tava olhando as outras é, candidaturas, mesmo para vereador. O que o vereador teve às vezes foi três vezes o que a gente teve, assim, um vereador. Então, quando eu olhava para o que a gente tinha para dividir para todas as candidaturas do pessoal, a gente falava, como que vai ser possível? Primeiro, quando a gente olha, a gente acha que é muita grana, porque a gente não tem ideia de quanto custam as coisas. Aí, depois, a gente vai vendo que tem serviços que tem que ser feitos por alguém que seja profissional, porque a gente não tem a menor condição de fazer. E a gente acha que a gente tem. A gente fica assim, não, gente, como que a gente vai dar esse dinheiro? Como assim? não sei quantos mil, a gente fala assim, não, a gente vai fazer. Só que aí depois a gente leva na cara e percebe que a gente não tem condição, que um profissional, ele é profissional justamente porque ele tem esse domínio, que a gente não tem. Então, tudo é muito caro, assim, todas as coisas e os serviços, é, imprimir todo o material e esse dispêndio né, de, de energia para conversar. Só que essa é a parte mais legal, a parte de ir para a rua é a parte melhor que tem. É a parte que você vai conversar olho no olho com as pessoas, que você vai ouvir. Eu não pedi voto pra ninguém que eu conheço. Porque eu acho que a pessoa que eu conheço, ela tem mais condição do que qualquer pessoa que tá me conhecendo agora de avaliar. E aí Sim. eu não sabia, né, quem que ia votar e não. Daqui a pouco eu me surpreendo com um monte de gente compartilhando todas as coisas, com um monte de gente fazendo campanha, com um monte de gente me pedindo panfleto. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo? E eu só senti essa sensação assim, meu Deus, medo. Eu falava assim, gente... Aí, e aí, perto da casa do meu namorado, muito engraçado, porque eu estava entrando um dia, né, e eu também não pedi voto para eles, eu fiquei meio sem graça ali, né, sozinha, assim, de falar, oi, sou candidata, e o, o público era, assim, mais senhor, senhora, e aí eles falaram assim, oi, você que se candidatou, não foi? Olha, a gente votou em você, todo mundo aqui votou em você, e sabe o que é? Você tem que ir ali na padaria, ali naquela rua ali, porque todo mundo lá também votou em você. A gente não sabia, mas a gente ouviu falar. E aí eu falei, ah, ela mora ali, olha. Tipo assim. Então, isso é muito bacana. Cara, e a juventude realmente engajada, fazendo campanha. Que coisa linda isso. Porque a juventude realmente tem essa centelha. Você falou que é essa centelha assim, da mudança, né? A vida é nova, a vida é nova, tá vestida assim dos nossos desejos, dos sonhos, sabe? E, e eu acho que a juventude tem muito isso a ação, a proatividade, querer Então muita gente me mandava mensagem em box Falando assim, oi, eu vou votar pela primeira vez Só que teve uma menina, tadinha eu, Ela falou assim, oi Eu queria conhecer um pouco melhor das suas propostas e tarara. Aí eu peguei um catatau de coisa e... aí, aí depois ela falou assim Mas, oi, então, eu tenho 16 anos Eu, tô tirando, eu tirei o título agora E aí... Eu tô gostando muito, vou votar em você. Aí eu, ai, ah, que bom, desculpa pelo tanto de coisa que eu mandei, né? Você uma...
2: mandou tipo uma trédio, né? Segue
1: é, o fio. Pega. E aí ela, meu Deus, tadinha, só ferrei, né, menina? Eu não sabia que ela tinha 16 anos, que ela ia votar pela primeira vez. Era só aquela fotinha pequenininha, né? Então, é... e isso foi muito bom, assim. Foi muito bom, muito bom. Muito encorajador, sabe? Ver meus alunos no bicicletaço que a gente fez... Muito bonito, assim. E é isso, assim. Em vez de carreata, a gente fez o um bicicletaço, sabe? Em vez de simplesmente entregar, entregar o panfleto, a gente conversava com as pessoas. Não tem um santinho nosso ah, Esse nosso... negócio
2: de carreata é uma coisa que eu não suporto. Pra <risos> mim, isso é coisa de cidade grande, porque cidade pequena não sabe um carreata. que passou, passou uma carreata aqui, eu acho que foi até do Caiviana, eu fiquei, eu fiquei muito estressado Porque era, era muito alto... Eu, eu, eu fico, gente, como é que isso vira voto de alguém? Isso não vira voto. É. Isso
0: afasta voto. Só
2: afasta a voto. Não, porque a pessoa chega na rua da sua casa com um o som no volume máximo, gritando. Me lembrou de outro dia aqui que teve uma mulher fazendo um aniversário e mandaram um dia para para parabenizar ela. Aí me lembrou, super me lembrou isso. Não é uma coisa que me chamaria para votar. Uma uh, pessoa veja uma carreata a pessoa gritando em frente à casa dela e vote da pessoa. Eu, eu, eu acho que o bicicletar foi algo muito... fala Foi genial, porque é uma coisa que uniu várias propostas da campanha. Isso foi até uma coisa discutida em grupo, que a gente falou, pô, gente, seria interessante. Porque se a gente fizer uma carreata, vai contra os nossos, a nossa, as nossas propostas ecológicas, vai contra tantas coisas. Então, a gente combinou um carro na frente com o som, né? Com o som da campanha e todo mundo de bicicleta atrás. E foi, foi lindo, eu não pude ir, porque eu tô isolamento, é, mas total. eu mas eu vi e adorei. Eu, eu, foi, foi uma ideia genial. Eu, eu votaria no, no bicicletaço, não
1: ah, votaria ah. numa carreira. <risos> o Breno, é, no bicicletaço.
2: <risos> eu votei no bicicletaço, realmente.
1: E foi lindo, assim, e as pessoas, quando viam o bicicletaço, falavam assim, mãe. 50? E quem que é? Depois de todo o bicicletaço, a gente aumentava o número de seguidores. E aí, as pessoas iam conhecendo e falava assim, aí sim, hein? Nada de carro, aí sim, porque é isso, é pé no chão, sabe? As pessoas querem gente real. O, o grande desafio de quem não tem grana é fazer a cidade inteira efetivamente conhecer. Sem tempo de televisão, né? Sem grana para ter gente chegando em todos os lugares. Isso é que é o difícil, porque se a gente pudesse se tornar conhecido... Nós éramos a campanha que menos tinha rejeição, né? Então a gente teria levado o pleito.
2: Ah, você acredita Passado numa errado. união em uma próxima eleição? Porque a gente viu, uh, infelizmente, um desempenho complicado, né? Do, do PT aqui em Campos nessas eleições.
0: Partido... Eu ia falar isso também.
2: Ah, sim, o que eu pensei <risos> disso agora eu resolvi falar. Mas, o, mas o, o, o PT teve um desempenho pequeno nessas eleições, em comparação até mesmo com seu desempenho. Tiveram, se não me engano, foram 3 mil votos por volta disso, 4 mil, 3 mil, ou menos, eu não lembro corretamente. É Mas não foram muitos votos. Você, você considera, caso você busque outra eleição à prefeita, você buscaria aliança com esses partidos, tentar unir novamente? Tiveram essas conversas pré-eleição para unir os partidos, e acabou não dando, certo? Sim.
0: É, assim. eu ia falar também, como ela falou sobre a união. 2022, que seria algo muito bom para o campo progressista, de ter uma, uma união entre partidos, como o Boulos fez em, em São Paulo, de trazer o, o Ciro, a Marina, é, pessoas que estão há muito tempo na política, mas que nunca se uniram de fato para tentar mudar alguma coisa. E ele fez uma campanha com todas essas figuras, o Lula também. Então, seria legal ver isso em cidades menores também, de partidos de ideias de esquerda se unindo para tentar levar o poder, né? Assim, levar a prefeitura, pessoas de esquerda.
1: A gente tentou isso, né? Assim, como o Breno falou, não deu certo. Foi uma tentativa frustrada, porque é, houve conversa, houveram, assim, não tem houver, né? Houve diversas conversas e a gente sentou, né? A gente teve uma carta da UP, que é esse partido que foi regulado no regulamentada no final do ano, de 2019, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, que foi o partido que teve a, a vice, né, a Bruna, é, a Bruna Machel, que veio como vice, ela é desse partido, da UP, Unidade Popular pelo Socialismo. A UP escreve uma carta, em campos tem uma frente ampla de esquerda que chama Frente Antifascista. Essa frente democrática antifascista já estava se reunindo para seminário, para conversa, para diálogo, Desde o início do ano passado, 2019, só que chega esse ano, a gente tem um contexto de pandemia, um contexto muito adverso, em que essa frente não, não mais se reúne, né, é, que, é, que essa frente, ela para de se reunir, e a gente ainda assim, a gente tenta esses diálogos, então a gente vai, a gente tenta conversar, só que existia a dificuldade também de abrir mão dessa cabeça de chapa dos dois partidos. Um, porque o pessoal entendia que é, a ser cabeça de chapa era importante para dar visibilidade ao partido. Se a gente abrisse mão disso para vir, por exemplo, numa candidatura a vice, a gente não conseguiria atingir os nossos objetivos. O pessoal continuaria não aparecendo tanto. É uma avaliação de que, por mais que a gente viesse numa chapa junto, ainda assim seria difícil que a gente ganhasse efetivamente as eleições. Então, essa era a avaliação, assim, que a esquerda ganhasse as eleições porque a gente precisa se reorganizar. E como está muito fragmentado em campos, a avaliação para esse ano era de que isso era um pouco impossível de acontecer. Mas é, do outro partido também, a avaliação de que abrir mão da cabeça de chapa seria muito ruim, ou seja, de ter a candidata a prefeito. Esses impasses né, fizeram com que a gente coligasse apenas com o UP e não com o PT também. Mas eu acho que esses diálogos eles estão iniciados. E eles são super possíveis de serem levados. Tanto que a gente tira uma linha política. Qual é a linha política que a gente tirou para os debates? A gente não vai se atacar. Né? Nem PT atacar pessoal, nem pessoal atacar PT. E a gente vai se mostrar aqui como um bloco de esquerda em candidaturas separadas. Isso significa dizer e sinalizar para todas as pessoas que temos candidaturas progressistas representadas nessa eleição. E comunicar isso. Né? Não sou só eu. É, existe outra candidatura que é progressista também. Né?
2: na esquerda aqui em Columbus, a gente viu um candidato que, que eu que, eu vou até gerar não sei se eu vou gerar uma intriga diplomática aqui mas ah Breno o candidato que que ele que atacou né nos debates fez fez um, fez um ataque e ele é do part, do partido comunista do Brasil e eu o relato é de que que era, ele era do Partido Pátria Livre, que, era um, o, que é um partido fino já, né, porque ele, ele, se, ele se... como é que fala? fundiu dissolveu. A, uh, se dissolveu e fundiu com o PCdoB. Gerou, uh, e trouxe seus nomes para o PCdoB, principalmente em campos. Em campos, o diretório ficou controlado, boa parte, pelos, uh, pelos, uh, pelo pessoal do Pátria Livre, que de certa forma, tinham mais nomes grandes em campos. Então, o Roberto Henriquez é um desses nomes e ele, de certa forma, se, se pai de algumas propostas. Fez, fez, fez aquele aquele grito de pai do povo dizendo que e, é, o primeiro que colocou essa proposta num programa de governo fui eu. E você teve uma questão muito interessante que foi aquela do programa de governo seu, não é seu, é um programa de governo do povo de campos. E você... Uh, eu achei isso muito interessante. Então, eu queria que você porque por que, que essas candidaturas uh, de esquerda, mesmo que não estando numa linha única, mesmo assim se atacaram? No caso, não vice-versa, mas ele te atacou e, e ele afirmou que você não tinha tal coisa no seu programa de governo, sendo que você adicionada tinha adicionado há poucos dias antes, que também é um programa movimento, então que ele um pouquinho.
1: Então, gente, foi muito engraçado. E toda vez, eu não vou falar o nome, não, né? Mas toda vez que eu vi ele falando, eu ficava pensando assim, gente, é porque vocês não sabem o que que tá por trás dessa pessoa, entendeu? Tipo assim, o deboche é, mental que tá por trás. Porque eu via, e aí eu via ele falando e eu pensava assim, você que, cara, vou ter que falar. Quem, quem escuta mais o podcast são jovens? Sim. Sim. <risos> jovens, Então, Roberto oh, Henrique, e aí ele falava isso sem <risos> dele assim, na terceira pessoa, e tipo, cara, isso me, me causa muito incômodo, entendeu? E, e é isso, ele vem de uma outra tradição é, partidária também, que não tem muita afinidade com o que é o PCdoB. Então, a gente tem o PCdoB em campos que não é o PCdoB, nem né, âmbito nacional, que não é o PCdoB da Manuela Dávila, da lá de Porto Alegre. E a gente tem que reconhecer isso também. Como é que a gente compõe com quem está à frente desse partido e que inclusive assim, a Odete, que é uma pessoa que, que era a cara do PCdoB de campos, ela sai. Ou seja, eu desconten... alguma coisa rolou ali dentro, né, que eu não posso falar, porque eu também não tenho conhecimento. Nem cabe a mim, porque é uma coisa interna que aconteceu em outro partido. Mas assim, ver a Odete fora do PCdoB, né? É... Já então, foi candidata candidatura prefeita, vereadora.
2: já foi candidata vereadora ah, pelo PCdoB.
1: Exatamente, PCdoB. Então, assim, ver ela fora do partido que ela construiu tradicionalmente na cidade me soa é, estranho e com certo desconforto. E aí eu não sei, mas em relação né, a essa figura né, e tudo mais, é dizer assim que eu não tenho nada contra é, ele especificamente, mas eu acho muito infeliz esse ataque que ele quis fazer à nossa candidatura, que foi no sentido de... A, eu sou o pai dessa ideia, que é o pai da, da ideia que falava sobre a Previdência... a
2: Prev presidência
1: Prev Eleição do presidente diretor, né, da PrevCampus. E aí, assim, ele falou que isso não estava... Claro, no projeto que a gente escreveu lá no, no TSE, não está. Por que que não está? Né ele não tá porque ele é um programa movimento e a partir do momento que a gente se encontra com o CIPRAZEP, que é o sindicato dos servidores municipais, e eles sugerem isso, e eles perguntam se a gente acolheria isso, na mesma hora a gente acolheu, e entra isso efetivamente para dentro do projeto. E foi isso que eu disse para ele, eu disse que o nosso projeto não é meu, não é do pessoal, é um projeto do povo, que foi construído pelo povo, que foi construído por especialistas, que foi construído pelos movimentos sociais, que foi construído pelos sindicatos, então, eu não quero ser mãe de ninguém, né? Assim, eu não quero ser mãe de nenhum projeto, eu não quero ser mãe de nenhuma proposta, eu não quero que, embaixo dessa ideia, tenha um busto meu na cidade, sei lá, essa ideia que é da Natália, tá assinado aqui, entendeu? Porque eu acho isso muito ruim. E aí, acaba sendo uma questão de vaidade. Quando tem vaidade, também tem poder, né? E tem essa briga né, nesse jogo que eu não gosto. Isso não me pertence, assim, definitivamente, né? Eu acho muito ruim.
2: Natália, é. eu posso fazer uma pergunta? Fala, pode é que, falar. É que eu percebi que algumas pessoas fizeram até uma crítica construtiva ao, ao nosso programa de governo. Um, um professor meu disse que a Natália foi a única candidata, isso uh, eu queria saber se você não pensou sobre isso, não encontrou com pessoas para falar sobre isso. A questão uhum. da criação de zonas econômicas, porque isso não, está, não estava no nosso programa de governo inicialmente. Eu
1: estava. Desde o início. Estava? Isso estava.
2: Não, é, não, não a zona... É, aquele termo que eles utilizaram, as outras candidaturas. Zonas econômicas de... Econômica, de... de, de, de. É,
1: são as dez. Dez Zona de... econômica de interesse social.
2: Então, a pessoa estava enganada quando falou comigo. Ia porque... estar tá enganada,
1: porque sempre teve. Então, explica
2: o, é... o que é Z. Porque eu acho importante que as pessoas saibam essa, essa proposta. Porque muita gente viu, veio para mim dizendo que não tinha é definido. No, no programa, e eu, eu falei, gente, mas tem. A pessoa, não, não tem. Eu, eu não fui checar, né? Porque a pessoa é tá falando isso. Que, recentemente...
1: Por exemplo, definir isso num plano de governo vai tomar várias páginas de um plano de governo que é para apresentar proposta, entendeu? Nosso plano de governo já foi maior que se teve notícia aqui de Campos. É. Tem 60 páginas.
2: Enquanto Augusto então, é o
1: 9, É, já é 59 páginas, para ser exato. Então, assim, é bem complicado se a gente ficar ainda é, falando de cada proposta especificamente em algumas páginas. Não tem como fazer isso. Mas o que, que são as vezes? Essas zonas econômicas de interesse social. É uma, um dispositivo que está previsto no, no Estatuto da Cidade, ou seja, não está no plano diretor. Talvez seja preciso isso, tá? Encarar a revisão do plano diretor em campos que é atual, que foi reformado agora durante o governo Rafael Diniz, mas que ainda está incompleto, está um Frankenstein. A gente ouviu isso do próprio Aristide Sofiat, que ajudou a reformular esse plano diretor. E aí, é, dentro desse plano de diretor, colocar as ex, que são essas zonas. Pelas ex, que é esse dispositivo, você consegue decretar, por exemplo, que prédios públicos eles podem ser utilizados para outra finalização, como abrigar escolas, por exemplo, como fazer um museu. É como fazer um... Ah, aqui vai ser uma sala de audio... Um dos projetos que a gente tinha, né? Uma sala de audiovisual para que o artista local possa produzir o seu primeiro EP nessa sala, um laboratório de música. A gente pode fazer... Podia fazer isso, entendeu? pela ideia A gente podia... E o nosso objetivo era requalificar. A gente não fala nem revitalizar o centro. Porque o centro é vivo, de alguma forma. Ele pode não estar vivo do jeito que a gente Espera. Mas é preciso requalificar, dotar de uma qualidade maior. Por zeis, também se pode fazer, sabe o quê? Regularização de alguns é, lugares, de algumas comunidades urbanas, como, por exemplo, Margem da Linha. Então, era regularizar as terras da Margem da Linha, que aquela população já está ali há mais de 70 anos, por meio de zeis. É possível, entendeu? Então, era esse tipo de, é, de zona que a gente... Teria estabelecer em campo, se a gente puder. Porque o município ele tem essa prerrogativa de decretar isso, de fazer isso. Só que ele não ah, faz. Ah, eu,
2: eu lembrei. Não, não era ZEI especificamente uh, no geral. Era uma ZEI voltada para a região da Baixada em relação ao Porto do Sul.
1: Não tem isso, efetivamente.
2: É, não, eu tô falando que não tinha essa proposta... O seu não tinha é. essa mesma proposta.
1: Não tem, não tem. Porque também o programa a gente entende que é isso, né? Ele não vai contemplar todas as propostas, mas ele tá aberto, como a ideia que a gente fala. É um programa movimento. E é movimento porque ele vai receber propostas de outros atores sociais, de pessoas. E também algumas propostas que não fizerem sentido pras pessoas, elas vão deixar de existir. Porque o que elas têm que fazer sentido é pras pessoas. É pra alterar a vida real das pessoas, né? Não para fazer sentido para Natália ou para o pessoal, né?
0: É, acho que no debate acabou que eles buscavam de tudo para achar uma brecha no, no seu programa para falar de alguma coisa. Assim, uhum. era, era muito visível isso. É, o mas eu
1: fiquei, quatro, eu fiquei esperando no próximo debate ele me chamar, mas ele não me chamou, entendeu?
0: Não, não gente, vocês falaram, vocês citaram ele, eu lembrei de uma coisa agora. Olha, gente, nada contra também, sabe? Mas é porque eu preciso falar disso, porque é, talvez nem todo mundo viu ou não ficou sabendo, mas várias pessoas chegaram pra mim falando que ele estava na, no calçadão do centro, com a caixa de som, falando sozinho, <risos> assim. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, gente, o que que tá acontecendo? Por quê?
2: É sozinho, sem nenhum militante em volta?
0: Exatamente.
2: Gente... <risos> Uh, isso me fez lembrar, uh, lembrar das histórias de garotinho no liceu. Não sei se todo mundo já ouviu, porque garotinho foi estudante do liceu. E, e nessa época ele tinha brilho nos olhos, falava com o povo. E ele subia no coreto do liceu pra falar com as pessoas. Tava em cima do coreto. Tava gente, tá? Eu, 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 tava gente, eu já, eu já ouvi várias Não, histórias disso.
0: O que ninguém pode negar, ele, apesar de tudo, o que ninguém pode negar é que ele sabe falar, né? Sim, é... sim. <risos>
1: Ele nossa é. pessoa, eles falam muito, né? E ele convence qualquer um, assim, ele. Não,
2: é. eu, eu digo uma coisa de várias figuras políticas, eu digo, eu não votaria nessa pessoa, mas conversar, eu conversava super. Mas <risos> eu, eu falo, tem pessoas, políticos que eu não gosto das propostas, não acho que são propostas efetivas mas que o cara, para sentar para conversar com uma pessoa dessa, deve ser uma coisa maravilhosa, sentar para conversar. Ele
0: daria um ótimo psicólogo.
2: Daria um ótimo psicólogo, <risos> daria, daria um ótimo, como é que fala... Um amigo para sentar tal tá, tá, um
1: shopping no bar, essas coisas. Daria... E a princípio, aí lá sabendo sobre oratória, sabendo sobre persuasão, sobre várias coisas. Sim. É aula.
0: Gente, já tá. Já deu um pouco mais de uma hora aqui. Eu acho que vai ficar demais pro meu editor e eu também não tenho dinheiro para pagar tanto tempo. <risos> é... Então, acho que a gente vai terminando por aqui. É, queria agradecer a vocês dois por participarem. É, principalmente o Breno que topou tá aqui comigo também e a Natália por disponibilizar o tempo né, depois de, de um tempo na campanha política o tempo corrido você conseguiu vir aqui falar com a gente e foi muito legal espero que todo mundo que tenha ouvido tenha gostado e que passe para frente porque essa conversa acho que foi muito necessária em, em vários aspectos para quem não te conhecia tanto e para quem queria saber mais de onde você veio de por que você tá aqui agora, então é muito importante e vai estar disponível também não só no meu podcast Rádio Sem Censura no Spotify e em todas as plataformas, mas no canal do Breno também, Breno BK no YouTube, e é isso se vocês quiserem falar mais alguma coisa só
1: agradecer agradecer, né? quero agradecer muito nossa, eu me senti muito à vontade, foi maravilhoso conversar com vocês maravilhoso e, sabe, assim super descontraído Assim que é bom, né? Quando o papo flui, é muito bom, muito bom mesmo. Agradecer a todo mundo também que escutou, que me conhece mais um pouco agora. É... Eu sou uma pessoa palhaça às vezes, gente, assim, super disponível também. Então, fiquem à vontade, né? para me conhecer melhor, para chegar e vamos construir, né? Vamos continuar na luta. Muito obrigada.
2: Ó, gente, agradecer aqui a participação. Adorei fazer meus comentários aqui, gerar uma certa intriga entre os partidos de esquerda de campos. <risos> <risos> Daí, então, que vamos. Uh, muito obrigado a todos que ouviram até esse presente momento, Saibam que todos estão contemplados, eu acho importante dizer uh, aqui, eu, eu acredito, percebi isso na conversa que todo mundo que tinha alguma dúvida né sobre a Natália, sobre o pensamento dela, deve ter se sentido com, com complementados, contemplados, tudo que possível dentro da nesse pensamento de saber o que, que que a Natália pensa, o que passa na cabeça dessa pessoa? Né? <risos> uh, eles precisavam ter esse contato direto, acho isso é importante. Então, gente, muito obrigado.
0: Tá? É isso, gente.